0: Olá, está no ar o Forecast de Carreira, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Eu sou o Felipe Brunieri, headhunter e sócio fundador da Assets, consultoria de acutamento de seleção especializada exclusivamente em posições de liderança na área financeira. No plano de carreira de hoje, vamos discorrer sobre os benefícios e desafios de se cursar um MBA no exterior para o profissional de finanças.
1: Exatamente, Fê. E me apresentando também, sou o Guilherme Malfi, headhunter e sócio do Felipe na Assets. Como Headhunters, observamos durante os processos que conduzimos que finanças é uma área em que tanto a formação acadêmica quanto a experiência profissional são muito importantes para o desenvolvimento da carreira, o que exige que o executivo sempre se aperfeiçoe e mantenha seus conhecimentos atualizados. Uma das opções mais procuradas pelos profissionais financeiros é o MBA, que contribui para a evolução técnica e para o aprimoramento de diversas competências comportamentais. Nos últimos anos, devido a uma maior acessibilidade em um mundo globalizado e por apresentar benefícios e ganhos em curto, médio e longo prazos, a realização de um ambiente exterior vem ganhando cada vez mais status. A Afim de fortalecer o debate acerca deste tema, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Felipe Pereira, gestor de Preveract e sócio da DSK Capital, e Tadeu Nunes, vice-presidente financeiro e control da Latam da parker Hannifin. Devido à larga experiência que possuem com executivos da área de finanças e por terem cursado a no exterior, estamos certos de que terão muito a contribuir para quem nos escuta. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E para começar a nossa conversa, gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. Por ordem alfabética, vamos começar pelo Felipe Pereira. Felipe, fique à vontade.
2: Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado por me receber aqui, espero contribuir aí com todos que estão nos ouvindo, com as minhas experiências, também me coloco super à disposição aí para eventuais bate-papos e tudo mais, mas vou contar um pouquinho de mim então. Sou o Felipe, hoje sou sócio de um fundo de private equity, sócio e fundador, a gente está criando a DSK Capital, a gente quer fazer um fundo de private equity diferente, trabalhando com growth e eu alterei a minha carreira entre mercado financeiro e CFOs de empresas investidas de fundos de private equity. Então, anteriormente a essa minha empreitada trabalhei na Tópico Locações como CFO. Antes disso, trabalhei num private equity chamado Silent Cross, ajudando a comprar empresas e também com oportunidade de atuar dentro dessas empresas como CFO Interino, nas quais atuei nessa empresa de locação Tópico e também na Brinox. E anteriormente a isso, trabalhei no mercado financeiro no Banco Barclays em Research. De forma muito resumida, é isso.
1: Muito obrigado, Felipe. Seja bem-vindo. E também estamos com o Tadeu Nunes. Tadeu, fica à vontade em se apresentar.
3: Obrigado pela oportunidade de ter essa conversa. Espero que a gente consiga, dividindo um pouquinho de experiência, ajudar as pessoas a tomarem suas decisões e, enfim, fazerem melhor a sua carreira. Eu sou formado em administração fiz direito mas acabei não cursando o último ano do curso de direito na faculdade de São Francisco justamente para ir fazer o meu MBA fora era o momento certo fiz o início da minha carreira em empresas em bancos né em empresas brasileiras o banco Itaú depois o banco Real na época da aquisição pelo banco Abeniano então foi foi o início de carreira na área financeira fiz o MBA e daí passei para o lado da empresa eu fiz o MBA fora Trabalhei durante alguns anos fora, fiquei um total de cinco, 3 anos morando nos Estados Unidos. Sempre tive muita curiosidade, eu sempre abracei muita coisa. Então, as minhas posições, eu sempre trabalhei em finanças, mas tinha feito muita coisa em outras áreas, em RH, em marketing. E com isso, ao longo da minha carreira, também eu fui abraçando muita coisa diferente. Então, eu me considero um bom generalista dentro de finanças. Eu passei por empresas multinacionais, na época eu me para frente, com posições de planejamento, de controladoria, de contabilidade, eventualmente de CFO. Nos últimos nove anos eu estou na Parker-Hanniff como vice-presidente financeiro e aí é uma oportunidade de olhar um portfólio de negócios né, nos várias divisões e, e conviver com clientes diferentes, com situações diferentes, enfim. E ao longo do tempo acho que a principal lição que veio dessa dessa mistura né de fazer de tudo um pouco é que, de fato, a gente precisa desse de tudo um pouco. E aí essa história me levou até aqui. Eu tenho certeza que vai ainda me provocar com outras coisas daqui para frente. Obrigado.
0: Excelente, pessoal. Obrigado pelas apresentações. Bem-vindos aos dois. Para começar a discussão aqui, eu queria chamar primeiro o Felipe também, porque eu queria ouvir dele a opinião de antes de fazer o MBA no exterior... O que, que o profissional de finanças, especificamente, precisa considerar para decidir se vale ou não cursar esse MBA no exterior? Né? Quais são as análises principais para decidir se vale a pena ou não? E quais são as análises que você fez também, Felipe? Você vai contar um pouco para gente?
2: Conto sim. Só complementando aqui, né? eu fiz um MBA em Colômbia de 2015 a 2017. E essa pergunta que o Felipe fez era um ponto de sofrimento e angústia de um a dois anos antes de você efetivamente ir para o MBA. Né? A decisão de ir para o MBA não é um negócio que você toma da noite para o dia. Para você conseguir ir para o MBA, você tem que fazer o, o famigerado de math, que para a maioria dos seres humanos normais não é fácil. De verdade, encontrei gente pessoas fora da curva que falaram que estudaram um fim de semana e passaram. né Para realis mortais, você tem que estudar realmente muito, seis meses aí na média, podendo chegar um pouquinho mais do que isso, para você conseguir tirar uma nota mínima necessária para você conseguir se destacar. E além de uma construção aí de vida toda, né, que é a construção do seu currículo, diferente da gente aqui no Brasil, que simplesmente faz um vestibular e passa. Lá o vestibular é parte do teu processo de application, mas você tem que ter um currículo, você tem que ter uma série de coisas que te diferenciam, né. E aí nesse aspecto, o processo de decidir para o MBA ele é um, é um processo quase que, que envolve a tua família inteira, porque aos seus 20 alto anos aí na média das pessoas, você vai ter que durante pelo menos um ano aí abrir mão de uma série de compromissos, uma série de momentos prazerosos para você voltar a uma fase de estudo, para você voltar a uma fase de dedicação para viabilizar aquilo. Então, de maneira nenhuma é fácil. Mas ao mesmo tempo digo que depois de passar pela jornada sem dúvida nenhuma vale muito a pena né? e você tem que se planejar familiarmente porque você vai ter que dizer não a muitos compromissos para conseguir fazer as coisas dar certo provavelmente aí a maioria das pessoas está no momento de namoro ou está no momento de ter mais alguém envolvido na sua vida é o momento de conversar com <risos> essa pessoa e também você tem uma questão de planejamento de trabalho né para muitas pessoas isso envolve ou uma conversa difícil com o chefe de sair, ou uma conversa de sponsorship também não é tranquila de acontecer. né? Então, você tem aí uma série de preparativos que te habilitam a ir para o MBA e que demandam muito planejamento. né? O, o ato de você estudar e ir para o
0: MBA é quase um MBA por si só. né? Interessante, Felipe. Então, uma das ponderações que precisa se fazer né, para decidir se vale a pena ou não é saber se você está preparado para isso, né? se você está disposto a abrir mão dessas coisas que você disse antes de ir. né? Queria ouvir um pouco também do Tadeu, Tadeu, suas percepções sobre a hora da decisão, ali, se vai ou não vai, o que, que deve se ponderar?
3: Eu vou pegar uma carona no, no comentário que o Felipe fez de que o próprio processo é um MBA per se. Né? É uma grande verdade, a gente, a gente tem que passar pelo processo de avaliação pessoal, avaliação da família, se é o nosso momento, se a gente acha que tem experiência suficiente, o que é que eu quero tirar do MBA, aonde é que eu quero chegar com a minha carreira. Quer dizer, tem todo um exercício de planejamento que culmina com a execução de um monte de coisa. E, e esse é o espírito do MBA. Né? Algumas coisas você vai planejar durante o teu teu curso, vai executar, outras você vai estar pensando o que é que vem pela frente. Eu colocaria, além do que o Felipe já mencionou, e eu concordo completamente, eu colocaria também um aspecto de que a gente precisa entender o que isso faz na nossa carreira. Essa conversa do sponsorship ou a conversa do eu vou precisar sair porque eu quero seguir um plano pessoal, ela envolve você, de repente, ter que decidir abrir mão do seu recurso financeiro. E o um MBA fora a gente sabe que não é barato, tanto o custo da escola e o custo da estadia e outras coisas desse tipo. Então, tem, tem uma série de decisões no meio do caminho que, ó para algumas pessoas o recurso vai ser mais fácil, hoje tem muitas opções de financiamento, tem alternativas para você conseguir cobrir esse custo se não, não houver a, o patrocínio, mas são decisões que você tem que tomar muito tempo antes, você tem que pensar em como você vai encarar essas coisas. E aí é a hora de, chega a hora de escolher a escola, né, qual é o melhor programa, qual é o melhor pacote, né. Para mim, por exemplo, na minha época, eu fiz o curso da Duke University, né, com Business e na ocasião, para mim, felizmente, havia outras alternativas, mas de qualquer forma, para mim, um elemento fundamental é que eu queria uma classe relativamente pequena, que eu pudesse ter construir relacionamentos, conhecer as pessoas, coisas desse tipo. E aí a angústia de, poxa, eu quero, eu quero um nome assim assado, eu quero uma localização. O que que funciona para minha família? Tem alguém na minha família, esposa, marido, que vai trabalhar e aquela região não funciona. Ou seja, tem um pacote aí complexo. Não é, não é simples tomar essa decisão e não é simples escolher os caminhos aí que vão te levar. Até ela, né? Estudar para o Diné, realmente, é, Felipe, eu posso dizer que eu não faço parte da exceção, eu tive as minhas dificuldades, mas ao final, enfim, tirei uma, uma nota suficiente, né? Quer saber, depois disso, esquecendo desse assunto, que o primeiro dia de aula é sobre você, escuta, um projeto da sua vida, né? Um projeto de dois anos que vai consumir a sua energia e que ao mesmo tempo vai te dar um retorno importante, né? para a tua formação, para a tua carreira e para a vida sua e da sua família. Acho que para chegar até o ponto de se tomar a decisão tem um caminho longo antes. O caminho de preparação é meio que um, um emburo, mas em geral vale a pena, os benefícios são, são
0: importantes. Excelente, Tadeu. É, o de match é mais difícil que o vestibular, né? porque é aquela provinha que você tem que se preparar para a prova. Né? Não, é, não, não é só você saber inglês ou ter um raciocínio rápido. Mas a, a prova tem algumas especificidades que exigem preparação, né, Gui? O que você acha?
1: Eu acho que são ponderações perfeitas, acho que cada escolha é uma renúncia, né? Acho que aqui a gente tem falado bastante sobre isso. E aí até aproveitando, já voltando para o Tadeu, sobre o ponto de vista de, de maturidade, né? Agora falando de idade e tempo de experiência profissional, é... na tua visão, Tadeu, qual seria o momento ideal para se cursar MBA em outro país?
3: começa tudo com o conhecimento da própria pessoa, né? No relacionamento pessoal, com colegas, com amigos, com família, a gente percebe níveis de maturidade diferentes. Não é diferente quando você vai fazer uma escolha desse tipo. Conhecer qual é a sua capacidade de... Vamos pensar numa coisa bem simples. Eu, eu cresci circulado, circundado de família, tenho muitos amigos. Eu vou ter que abrir mão dessas coisas. Essa troca é uma coisa que eu preciso colocar na balança. É, eu tenho tive uma carreira de sucesso até aqui, mas eu vou chegar lá fora, poxa, eu vou encontrar, vou dar de cara com um monte de gente que é tão accomplished quanto eu sou. Então, poxa, mudou o patamar de competição. É, eu vou fazer uma escola e vou ter que entender, lembra, eu tenho que passar a língua, ninguém lá vai ficar parado, pensando se você está entendendo ou não a língua, né, pré-requisito, isso você faz um dimétrio, isso você passa por todo um processo de seleção, né, eu começaria daí, entender o momento próprio. O segundo ponto, para mim foi extremamente importante eu entender o que eu queria daquilo. E aí, fazer isso muito cedo na carreira, para mim, teria significado que eu não me conheceria o suficiente para poder, por exemplo, escolher a escola, escolher um determinado tipo de programa. Então, fazer essa esse exercício de compatibilidade exige um, um tempo, mas exige também uma maturidade e ter boas conversas. Né? Eu conversei com muita gente que tinha feito programas semelhantes, que tinha feito o mesmo tipo de investimento para perceber, para tentar entender com essas pessoas como é que elas encaravam o desafio do dia a dia. Um outro aspecto que, que é importante são essas, essas coisas periféricas. né? Qual é o momento de família? Eu tive colegas de curso que foram com crianças, com duas crianças, com três crianças. Outros que foram numa fase que ainda estavam solteiros. E aí aquela coisa do, do namorado, da namorada, que ah, eu vou deixar para trás. Então, todas essas coisas entram na, na balança. E por que eu estou falando tanto de coisas pessoais? Porque, no final das contas, é uma pessoa que está indo lá fazer um curso, a gente poderia estar falando de qualquer outra coisa que exija um investimento, né? Como, como se pensar num atleta, o que o atleta vai colocar na mesa para que ele seja competitivo. E aí o MBA entra da mesma forma. No final das contas, eu acho que é importante a gente considerar aquilo que é valioso para cada um e aí eu tenho certeza que a escolha vai ser sempre boa né o momento vai ser bom porque a gente está escolhendo naquele momento é, do tempo mas também da nossa vida que as coisas se encaixam
1: né? perfeito Tadeu muito muito interessante você trazer isso né porque pelo que você está é, contando é, existe um mapeamento do todo, né? pegar referências com quem já foi, entender o momento de vida, aí você trouxe, né? tem pessoas que estão casadas com filhos, Fazendo esse movimento, tem pessoas que são solteiras, mas que deixam alguma coisa para trás, mas que no final do dia isso tem que partir de você. O momento certo é aquele que você entende entenda ser. Deixar algo para trás, com certeza vai deixar, né? Isso não tem jeito, pelo que eu pude entender da, tanto de você nessa resposta e na outra também. Mas é, um, é uma escolha muito de momento. E aí também queria entender, Felipe, queria as tuas contribuições sobre essa pergunta.
2: Enquanto o Tadeu explorou bastante aí o lado é, introspectivo né, da reflexão, eu vou trazer um, um outro lado aqui que também, assim, eu acho que não existe momento ideal. Né? Cada um tem o seu tempo de maturação, mas, ao mesmo tempo, vamos, vamos pegar o aluno médio aqui, vamos ser um pouquinho financeiro. né. Na média, a gente está falando aí de pessoas entre seus 27 e 32 anos aí, né, que normalmente conseguem atingir esse grau de de maturidade, tanto para tomar essa decisão, maturidade financeira para se bancar, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o próprio processo do application ele é, por si só, uma grande uma grande peneira. aí E aí, assim, existem pessoas fora da curva que, aos 24, 25 anos, conseguem desenvolver uma história de vida que elas podem contribuir com todas aquelas pessoas da turma. E essas pessoas já estão, às vezes, prontas para ir na cidade, né? E existem pessoas, às vezes, que para conseguir que o americano chama de give back, né, para contribuir para a turma, elas às vezes demoram um pouco mais. Então, elas vão na casa dos seus 30 e poucos anos. E isso não é demérito para ninguém, cada um tem a sua história de vida e a sua maturação de carreira, mas é muito importante você saber que o MBA é como se fosse uma arca de Noé. né? Ele vai juntar pessoas uh, uh, extraordinárias nos seus respectivos campos e colocar você para trocar ideia e a maior parte, o maior valor, pelo menos para mim, no meu MBA, foi as trocas de ideia, de conhecer o cara que trabalhava no estúdio do CSI e estava fazendo MBA junto com o famoso Navy SEAL americano, junto com o medalhista olímpico, junto com o consultor típico, junto com o um banqueiro típico e botar essa turma inteira para fazer um trabalho em grupo. Não é fácil. Esse trabalho de trabalhar com pessoas que pensam de forma diversificada é grande parte do nosso do nosso desenvolvimento e maturação que o MBA dá para gente. Então, assim, acho que é muito importante também, o, o próprio processo do MBA ele é um filtro. né? Se você não passou na sua faculdade de escolha ou, ou no, no teu campo, às vezes é uma, um sinal de que talvez não esteja na hora, talvez você tenha que focar um pouco mais na sua carreira, nos seus achievements, porque é, essas coisas acontecem naturalmente, né? não dá para a gente forçar tanto. Eu vejo um pouco isso para complementar o Tadeu. Ótimos pontos, Felipe. É que está
1: muito ligado à maturidade, né? É, então, essa última frase que você trouxe, é, se você não passou, pode ser que você ainda não esteja preparado. né? Então, isso também traz muita questão de estar pronto, de estar é, preparado. É, isso é bem importante, né,
3: Fê? Eu ia só complementar, acho que o Felipe trouxe um aspecto bem interessante, que é o, o dessa contribuição, né? A gente esquece, às vezes, e... Que o conjunto ali é que faz a diferença. Tem um mix de cultura, de gente de lugares diferentes, de perspectivas diferentes, e a gente traz uma contribuição para isso que, de verdade, faz a gente se sentir bem, faz com que eu me sinta bem por poder trazer essa contribuição. Você precisa sentir que você está no momento de fazer essa contribuição, mas, ao mesmo tempo, lembra que sempre você vai contribuir porque... Essas pessoas vêm de backgrounds tão diferentes, como o Felipe mencionou, de backgrounds profissionais, educacionais, culturais, tão diferentes, que fazem
0: a gente sempre vai fazer diferente. Então, aspecto bem interessante também. Excelente, Tadeu. Ótimo comentário. Um ponto só, como vocês disseram, todos vocês, é que a maior proposta do MBA é a troca de experiências também. Né? Então, não adianta você também muito cru, até o processo seletivo diveta um pouco disso, mas sem muita experiência profissional, porque você não vai ter o que agregar tanto né pra, em termos de discussões ali, de experiências vividas para a turma, né por mais que você seja excepcional. Então, acho que é uma ponderação importante. Mas eu queria ouvir agora em relação às escolas. Vocês vêm de duas escolas respeitadíssimas no mundo de finanças, mas... Queria saber de vocês, tem algumas escolas, alguma escola ou algumas escolas internacionais que são as principais referências para quem faz carreira e quem gosta de finanças?
2: É, gente, assim, eu
0: acho que aqui quando a
2: gente pensa em MBA fora, né, óbvio que a gente vai olhar e falar não, porque tem aqueles rankings de The de Economist, de ranking de, de várias revistas e tudo mais, você fala, não, eu quero estudar na melhor escola. Importante a gente olhar o contexto do que a gente está falando. A gente está falando das melhores escolas de negócio do mundo. Então, alguma das escolas que está no top 10 ou que está no top 20, gente, não tem demérito algum você escolher fazer uma, uma faculdade que está entre as 10 melhores do mundo e não se preocupar necessariamente em fazer a top 1 ou top 2. Né? É, é, quando você está escolhendo um MBA, você tem que lembrar que você está escolhendo. É, de um a dois anos da sua vida, onde você vai morar. Você tem que escolher o perfil de pessoas que você vai querer interagir. Então, assim, essa escolha, óbvio que que conta, mas ela não deve ser só baseada no ranking da escola. né? Então, você já está indo para escolas que são fora da curva e aí você tem que fazer um trabalho de, de conhecer a escola para saber realmente onde você pertence. né? E quando você está lá fazendo MBA é muito legal porque você interage em várias escolas. Então, eu fui para Columbia Colômbia, que fica em Nova York, eu fui conhecer, encontrar amigos meus em Harvard, eu fiz uma viagem, fui para Stanford, encontrar amigos em Stanford, na Califórnia, e, e você acaba é, vendo que, normalmente, o fato de você estar tá fazendo aquela escola diz bastante do teu perfil. Né? Então, assim, eu acho que excelentes nomes, obviamente, Colômbia, Wharton, Duke, que o nosso amigo Tadeu fez, Uh, em SEAD e, e várias outras que você vai encontrar em rankings, London Business School, são, são fenomenais. e Acho que todas do top 10, top 20, são boas escolas e, de verdade, é, vão contribuir de maneira positiva na carreira de todos, mas é importante olhar os outros aspectos. né? Por mais que pareça mentira, cada faculdade ela tem o seu, o seu jeito de ensinar, a sua metodologia, as pessoas que têm mais afinidade com aquela escola. Então, o perfil tipo do aluno de Stanford é um, o perfil tipo do aluno de Harvard é outro, o perfil tipo do aluno de Columbia é outro. Óbvio que ele é a média, né? Você tem os outliers e tudo mais, mas é importante você se dar o trabalho de conhecer e, e até mesmo, eventualmente, ir visitar a escola, passar um tempo lá, porque é uma decisão que vai te impactar por bastante tempo da sua vida. Então não deve ser só levado em consideração o ranking e tal, mas sim onde você se sente bem de morar, de conviver e você acha que você vai poder aprender
0: mais e contribuir. Maravilha, ótimo. Tadeu, suas ponderações, elas são as escolas?
3: É, primeiro ponto, eu concordo muito com o Felipe que a, a questão do ranking é óbvio, né? Quando você está começando, o ranking é teu guia. Você está começando a pensar a respeito. Conforme você vai destacando ali a tebola, vai ficando mais importante você entender o perfil da escola, como é que é o curso. Para mim, por exemplo, eu comecei dizendo aqui quando eu estava me apresentando sobre o meu perfil mais generalista. né Para mim, ter uma, uma possibilidade de um programa um pouco mais generalista, que eu tivesse a chance de conviver com talentos em outras áreas e desta forma construir um perfil que eu esperava, para mim é extremamente relevante. E aí eu acho que, para cada pessoa vai vai muito dessa capacidade de compreender o que a escola pode te oferecer, o que a localização pode te oferecer. Eu olho para trás para o meu momento de decisão, óbvio que eu também comecei pelo ranking, como todos nós, embora algumas alguns nomes sempre foram conhecidos, né? sempre tiveram, independente de saber qual era a posição no ranking, sempre tiveram apelo. Mas eu olhei para a região, eu olhei com quem eu ia me relacionar, eu tentei avaliar de alguma maneira a estrutura do curso, essas coisas que eu estou dizendo. Para mim, no final das contas, esse pacote foi o que me levou a tomar essa decisão. Naquela época, por exemplo, eu, logo antes de ir para o MBA, eu estava trabalhando no banco ABN e tinha acabado de adquirir o Banco Real. Eu morava na zona norte de São Paulo, trabalhava na zona sul e estava fazendo o penúltimo ano da faculdade de Direito, ali no lado de São Francisco, no centro da cidade. Então, o meu dia era praticamente cinco horas dentro do carro e o restante trabalhando. E eu estava fazendo todo a preparação do MBA. Quando eu pensei nisso, poxa, pensar numa, num local, viu que fica na Carolina do Norte, né? Uma região bem tranquila e tudo. Quando eu cheguei lá e em 10 minutos eu estava na escola, saindo da minha casa, falei, nossa, esse mundo é diferente. Eu não tinha nem pensado nisso. Mas vejam que esse tipo de coisa faz, faz diferença. Aquilo me deu uma tranquilidade, uma paz no espírito que me ajudou no próprio no próprio programa. Escolher, por exemplo, ir para uma escola na Europa, é, poxa, te abre uma, um leque de opções é, diferentes também. Eu concordo 100% com o Felipe, o ranking... Ele ajuda para você começar a formar uma opinião. O perfil das escolas, o perfil dos cursos, e até entender um pouco do perfil dos alunos, ex-alunos, é valioso. E, no final das contas, a melhor solução é aquela que parece certa para você. Não tem solução certa nem ranking número um, o ranking que vai, ser, vai te fazer
0: mais bem sucedido. Excelente, Tadeu, Felipe, obrigado pelas contribuições. Uma ponderação que eu acho que é importante fazer, eu vejo alguns casos de, de candidatos que eu entrevisto que avaliam ou foram e me deram algum, algum feedback de cursos que não são ministrados em inglês. Então, por exemplo, algum curso em espanhol né, ou até em francês. Uma ponderação interessante que eles trouxeram é tenta, acho que vale a pena tentar buscar um curso em inglês de fato, porque os melhores professores do, do mundo, naquele tema, né? Nem sempre falam outro idioma, né? Mas o inglês eles falam. Então, acho que essa é uma ponderação importante que vale a pena deixar aqui com, com o pessoal. Gui, fica à vontade. Com certeza, eu acho que é uma ponderação muito interessante que vocês trouxeram de que as
1: escolas já são muito qualificadas, né? Então, é, se adeque aquele perfil que faça sentido para você. Eu acho que essa mensagem é bastante importante. E seguindo aqui, um pouco também a linha das perguntas. É, como é que você entende, Felipe, que o um profissional da área financeira que cursou MBA fora do país pode se destacar frente a outro
2: que não possuiu essa experiência? Perfeito, Guilherme. Eu acho que, assim, são vários fatores que, para alguém que está contratando, contratar um profissional que fez o MBA fora, trazem um diferencial interessante, né? Primeiro, a gente tem uma questão de que o próprio processo seletivo para você entrar no MBA, independente do que seja, ele é um esforço herculano. Então, você tem alguém que teve força de vontade, dedicação e comprometimento para conseguir se dedicar por N períodos e obteve sucesso naquilo. Dois, você tem o fato de que quando você vai para fora e faz um MBA fora, você desenvolve uma série de competências que muitas vezes você ficando aqui no Brasil, você acaba não tendo a chance de desenvolver. Então, é, é, comportamentais, né você vai é, desenvolver uma visão estratégica diferente, você vai ampliar sua visão de mundo, você vai ter acesso a outras culturas e outros relacionamentos que para alguém que está contratando, sem dúvida nenhuma, são ótimos ativos para se ter aí no seu portfólio profissionais. Né? E eu acho que, por último, você tem alguém que se destaca da média. Um profissional que foi para fora, ele destaca ele inevitavelmente quando você olha um currículo contra um currículo médio que você olha muitas vezes quando você está contratando um alto executivo e tudo mais. Então, assim, acho que... Para quem está contratando alguém, contratar alguém que fez o um MBA fora, é um ótimo seguro. Dificilmente você vai contratar um profissional que não seja extremamente qualificado. Ótimas ponderações.
1: Tadeu, fique à vontade em trazer suas
3: contribuições. Acho que o primeiro ponto que, para mim faz muita diferença na linha do que o Felipe falou sobre uma, uma contratação, sobre como avaliar um profissional na hora que você vai começar um relacionamento e às vezes numa entrevista de uma hora sem fazer uma avaliação, é constatar que aquela pessoa, não só o profissional, mas a pessoa teve que adquirir flexibilidade, teve que desenvolver flexibilidade. Vamos lembrar, a gente está acostumado a viver num, num, num país que tem os seus costumes, tem as suas regras sociais e, e de convivência e tudo mais, e já de cara você começa a viver algo diferente. né? Você vai viver regras locais, tem questões legais locais, tem questões tributárias locais que você vai estar submetido, tem absolutamente tudo. E essas coisas te fazem experimentar numa velocidade rápida. Eu compararia uma, essa essa mudança com a situação da pandemia agora, óbvio que é um exagero da minha parte fazer isso, mas lembrem o quanto, o quanto a pandemia acelerou de coisas que a gente talvez já tivesse pronto para fazer, mas que a gente não fazia antes porque não era necessário. Sair do, do, do conforto do seu ambiente normal e se jogar num outro país, aprender a conviver com as coisas de uma maneira diferente. E, ao mesmo tempo, pensar que você já foi bem sucedido por ter aquela oportunidade, te dá um senso de accomplishment que é bastante valioso. Como extensão disso, né a gente acaba, obviamente, desenvolvendo uma sensibilidade diferente para essas questões culturais. né É óbvio que a gente fala sobre aspectos culturais o tempo inteiro, mas você ter que conviver com aquilo é, na pele todos os dias Obviamente que te dá um treinamento, um treinamento on the job que não é fácil de obter. Se a gente pensar no fato de que ao entender e ao ter que compreender e conviver com essas outras perspectivas, a gente está aprendendo um pouco delas e um pouco da cultura, é mais garantido que você vai adquirir essa capacidade tendo tido essa experiência do que não. Quer dizer que não dá para adquirir essa competência, essa flexibilidade de outra forma? Não, de forma alguma, é possível. Pensa num profissional que, sem ter um MBA, fez uma parte da carreira, por exemplo, em outro país, ou mesmo em outra região. Alguém saiu do sul do país e foi para o Nordeste, aqui no Brasil mesmo. A gente sabe de quanta é diferença cultural que as pessoas podem estar expostas por estar numa região que tem um certo tipo de clima, que tem praia ou não tem praia e coisas dessa natureza. Acho que outro ponto é definitivamente existe uma oportunidade enorme para se ter uma rede de contato extensa. Hoje eu tenho problemas de negócios que às vezes eu, ainda hoje, eu não compreendo muito bem. É fácil passar a mão no telefone e falar com alguém que tá do outro lado do mundo e achar um parceiro, alguém ali que você teve um contato durante dois anos muito próximo, depois você vê numa viagem, uma coisa parecida, e conseguir de alguma maneira obter um suporte que, de outra maneira, seria difícil de, de obter. né? Essa calibração cultural, né? essa, essa possibilidade de entender as coisas com uma perspectiva um pouco diferente, é um diferencial particularmente relevante hoje. né? A gente sabe que no ambiente de trabalho, a gente é exposto a essas diferenças o tempo inteiro, e a gente tem que se sentir confortável, porque isso é o modo de viver, não é não é alguma coisa excepcional, porque eu estou trabalhando na empresa C no segmento A C Se a gente pensar do lado estritamente profissional, de novo, a experiência internacional, pode ser ela através de uma oportunidade de trabalho ou do próprio MBA, ela te acelera essa exposição. A gente pode fazer isso sempre de maneira intencional, né? Então, o que eu, na minha vida profissional, né o que eu apliquei para mim foi isso. Eu sempre escolhi me colocar nessas situações em que eu tinha que estar num ambiente menos previsível, vamos chamar assim. Eu acho que essa parte é talvez a mais valiosa e vale para o pro profissional de finanças, vale para outras áreas também, mas eu vamos lembrar. Finanças, a gente tem um treinamento técnico muito específico. Essa, esse entorno acaba sendo particularmente relevante especialmente para líderes, né? líderes em finanças acabam tendo um benefício valioso. Queria complementar
2: só esse ponto que o Tadeu trouxe da, da comunidade do MBA, é né? um conceito para a gente às vezes não é tão trivial, mas é a rede de aluminar em que você tem acesso ao fazer essas faculdades, o que a gente está mencionando é impressionante. E, ao mesmo tempo, você tem um senso de comunidade, senso de pertencimento enorme que, mesmo que você não tenha interagido durante o seu curso com aquela pessoa, é, é muito normal que a pessoa te atenda e gaste N horas com você explicando é, o que você precisar ou tentando te ajudar por você fazer parte daquela comunidade. Então, isso é algo importante também para levar em consideração porque eu acho que isso gera dividendos para gente aí ao longo da vida, né? Eu várias vezes tive dificuldades de como fazer alguma coisa e eu às vezes precisei acessar pessoas tanto do Brasil quanto fora do Brasil. E uma mera introdução, ó, oh, sou alumínio da nossa faculdade, queria sua ajuda e a pessoa normalmente te ajuda do mal a bom grado. Então, esse é um outro ponto importante para mencionar aqui.
1: Perfeito, Felipe Tadeu. Acho que vocês trouxeram pontos muito relevantes. É claro que é importante até deixar registrado aqui nessa nossa conversa que já começa também sobre as questões sociais, né? A gente não está querendo trazer aqui quem pode, quem não pode, mas a gente está comparando os iguais, né? De quem tem essa possibilidade, quais são as diferenças, né? Pontos muito importantes, que não só o técnico. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, será que fazer MBA no exterior vai me trazer aspectos técnicos mais importantes ou mais relevantes? E vocês estão trazendo um pensamento muito mais amplo. Está relacionado ao networking, está relacionado é, à vivência, à cultura, ao esforço para conseguir estar lá. Então, eu achei muito interessante o, os pontos que vocês trouxeram muito ricos, né, Fê?
0: Não, excelente. É o que você falou, a parte comportamental é muito importante mesmo. Inclusive, quando você vai avaliar um, um profissional que já fez o MBA no exterior, você até, até nós mesmos como Headhunters, a gente já parte do pressuposto, como o Tadeu falou, que ele é uma pessoa... Ele ou ela, né? Uma pessoa adaptável, uma pessoa que consegue lidar com diversos stakeholders diferentes, né? Por ter tido essa experiência lá fora, e principalmente uma pessoa muito comprometida e focada no resultado. Porque passar por um processo seletivo para um Bay Fora, é, pelo DMET, enfim, qualquer que seja a escola, é um processo que exige isso. Né? Então. A pessoa já sai na frente nesse sentido na avaliação comportamental. E eu queria só esmiuçar um pouquinho mais a de vocês, agora começando pelo Tadeu, o que, que você acha, fatiando o boi, né? olhando no curto, no médio e no longo prazos, quais são os principais benefícios mesmo? Quais são os principais benefícios que o MBA no exterior traz para o desenvolvimento e evolução da carreira em finanças? Bom,
3: a gente já falou algumas vezes aqui, eu vou chamar de BED, isso abre porta então tem um benefício de curto prazo, porque algumas portas vão ser abertas, seja através do network da, da escola, seja através de oportunidades que apareceram a da própria escola, ou através de contatos que surgiram nesse contexto. Eu acho que o outro aspecto de curto prazo é um autoconhecimento, um nível de confiança de quem... Olha, eu consegui passar nesse processo difícil, eu consegui competir, conseguir colaborar, conseguir contribuir, isso também dá é um senso de confiança para gente que é extremamente valioso, né, nós estamos falando de profissionais jovens que estão relativamente no início ou no meio da sua carreira e que tem esse senso de, de accomplishment, né, do que eu já consegui fazer. Acho que os outros aspectos, a gente já falou da multiculturalidade, da capacidade de, de compreender os temas que você esteja discutindo com uma perspectiva um pouco diferenciada. Obviamente que tem o próprio domínio da língua estrangeira. né Uma coisa é você é, pensar que, ah, eu fiz aqui um curso, vamos falar do inglês para manter o exemplo. Eu fiz um curso de inglês, estudei durante dois anos, três anos, cinco anos. Outra coisa é você viver imerso naquela língua, e, e principalmente, a gente eu eu falo muito isso para as pessoas, quando você chega no primeiro dia de uma aula que vai ser ministrada em outra língua e você está em outro país e tudo mais, ninguém está pensando ali se a língua vai ser um impedimento ou não. Você já passou dessa fase, então, poxa, você vai sair com a segurança de, pô, eu domino essa língua, seja ela qual for, né, o inglês tipicamente, mas seja ela qual for. O outro ponto, pensando no médio e longo prazo e Felipe você mencionou quando você fala com um profissional como um reputador né você fala com um profissional que fez um MBA você tem na sua expectativa entre outras coisas a de que aquela pessoa já tem um grau de maturidade profissional relativamente elevado coloque em cima disso o grau de maturidade pessoal né ter é lidado com situações pessoais diferentes inusitadas enfim tanto eu quanto o Felipe Erei, aqui dissemos, falamos a respeito da, da rede de contatos e dessa colaboração. Quer dizer, quando eu penso em como este profissional pode agregar valor, eu coloco aí nesse pacote essa possibilidade de resolver problemas com outros recursos que talvez não estejam disponível para todos. Óbvio que tu, essas coisas podem vir não somente do MBA, podem vir de uma experiência profissional, internacional tudo mais. É, eu sempre vejo o MBA como uma espécie de acelerador, então, óbvio, depende de cada pessoa, mas de fato esse esse pacote aqui significa provavelmente um profissional que teve que enfrentar desafios diferenciados e que de alguma forma conseguiu crescer pessoal e profissionalmente para um nível um pouquinho mais avançado. E aí o quanto mais avançado, óbvio, depende de cada pessoa, mas você já parte da o pressuposto que essas coisas já vieram na bagagem.
0: Maravilha. Tadeu, obrigado pelas contribuições. Felipe, como se dividiria o curto, médio e longo prazo em relação aos benefícios que o MBA traz? Eu vou tentar
2: aterrissar aqui para a turma, na minha opinião. Né? Eu acho que, no curto prazo, o MBA é um excelente nivelador de carreira. É quase como se você voltasse aquele teu estágio logo depois da faculdade, onde você literalmente pode fazer de tudo. Então, o MBA permite que você... Às vezes mude o caminho da tua carreira, que você encontre outras oportunidades e, ao mesmo tempo, de verdade, todo mundo que fez um MBA fora e concluiu esse MBA, aquele é o teu ponto de partida para um novo trabalho. Isso é algo importante para ser levado em consideração. Se você está numa carreira que, às vezes, você quer mudar, se você quer seguir um sonho de fazer alguma outra coisa no curto espaço de tempo, ou mesmo se você quer uma nova oportunidade profissional, um novo lugar o MBA no curto espaço de tempo, logo depois da formatura, é o melhor caminho para isso. Acho que no médio prazo, é um pouco do que a gente vem falando ao longo da nossa conversa aqui. Eu acho que o MBA, ele forma profissionais que têm uma performance é, pelos fatores comportamentais e técnicos que a gente discutiu aqui. Acima da média, eles tendem a se destacar mais. né E eu acho que no longo prazo, a questão do networking é, dos aluminais, eu acho que isso gera dividendos para gente que a gente, uh, no início, não consegue tangibilizar, mas ao longo do tempo você encontra oportunidades de negócio, você encontra oportunidades de investimento, você encontra uma série de, de coisas que são dividendos perpétuos aí que você vai extrair desses teus dois anos ou um ano dependendo do MBA que você fizer ao longo da tua
0: vida. Gostei dos dividendos perpétuos. Eu... <risos> Deixa eu falar uma coisa, eu acho que eu concordo 100% com vocês. Acho que é importante a gente trazer um pouco também da realidade de algumas uh, algumas empresas que a gente observa, né? É, sem dúvida nenhuma, um MBA internacional vai agregar muito para a carreira, né? Como você mesmo disse os dividendos perpétuos são é, muito importantes. O Brasil ainda ele passa por um momento de maturação é, do entendimento da importância de um ambiente internacional. Então, o que a gente observa como headhunter é que existem algumas empresas ou alguns setores, digamos assim, alguns tipos de empresas e de setores que valorizam mais essa atuação em curto prazo do que outros. Né? Então, se você pega, por exemplo, o mercado financeiro como um todo, banco de investimento, fundos de private equity, fundos de venture capital, boutiques de M&A, consultorias financeiras, essa, esse, esse tipo de empresa valoriza muito o MBA lá fora. Né? Assim como consultoria estratégica. Né? Praticamente é impossível você crescer numa consultoria estratégica se você não tiver um MBA lá fora. Então, tanto consultoria estratégica quanto instituições financeiras como um todo valorizam bastante isso. Na economia real... Ainda a gente observa que o que você fez e onde você fez também tem um peso muito grande na hora de escolher um candidato. Então, o MBA internacional, obviamente, brilha os olhos de qualquer empresa, mas a experiência prévia, profissional, técnica e é, do setor também são muito valorizadas. O que acaba acontecendo é que, no longo prazo, quando você está numa, economia, numa empresa de economia real e vai concorrer com outro profissional internamente para ser promovido, aí a sua experiência internacional de MBA ela é muito valorizada. Então... É, talvez no curto prazo as empresas da economia real entendam menos o diferencial de um ambiente internacional, ao passo que instituições financeiras e construções estratégicas valorizam mais. É, o que isso acaba refletindo também é na remuneração. O profissional ele tem que ter uma, uma expectativa comedida de que ele vai recuperar o investimento que ele fez, se ele optar para a economia real, no curtíssimo prazo. Ainda não é tão simples assim voltar e já ser promovido a diretor, por exemplo, né? ou até vice-presidente. Existe um caminho a ser traçado. Então, a, a, o retorno financeiro ou a recuperação do, do, do capital gasto, ele leva um tempo especialmente na economia real. Núcias financeiras e, e, e construção estratégica menos, mas acho que é uma ponderação importante para falar. Negui, né, mais algum ponto do seu lado?
1: Não, eu, eu concordo 100%, corroboro com, com o que você trouxe, Fê, e acho que as contribuições, tanto do, do Felipe quanto do Tadeu, em todas as questões foram fantásticas e eu gostaria também, acho que eu acho que um ponto muito importante da gente falar é que todo esforço, em qualquer âmbito, ele é muito considerado. Né? Então, não só no MBA internacional, mas nas escolhas que você faz é, da sua carreira. Tudo isso é muito analisado. Muitas vezes a gente sabe, e principalmente em finanças isso é muito valorizado, que as pessoas não conseguiram, é, até por questões sociais, se graduar numa faculdade de primeira linha. Mas o que que ela fez depois disso? Quais os cursos que ela buscou, o que que ela se aperfeiçoou, como que ela fez isso? Que Eu acho que está muito ligado na nossa conversa em si. Principalmente acho que o Felipe trouxe esse ponto de... Para você passar no MBA internacional, você precisa realmente se destacar. E eu quero deixar isso como mensagem, que esse destaque não é só para o MBA internacional, mas como para tudo que você faz. Isso é muito importante. Bom, pessoal, acho que a gente também é, queria ir numa outra linha. A gente tocou muito aqui nos pontos sobre os benefícios de se fazer o MBA fora, os principais desafios, né? é, as grandes comparações é, de quem fez de quem não fez, mas acho que falta também uma pergunta muito importante para vocês, falando o, o português claro, <risos> é, se na visão de vocês a famosa conta financeira, se fazer MBA no exterior, fecha. Né? Então, no que diz respeito ao investimento feito versus o retorno. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês também, começando pelo Felipe,
2: por favor, Felipe. É, essa pergunta eu acho peculiar para cada possível candidato, né? Cada um tem o seu momento de história, o seu momento de carreira. Eu acho que assim, a, a resposta eu posso dar com certeza que no curtíssimo espaço de tempo ela não fecha. Então, você tem a expectativa de ir para fora e que em um, dois, até mesmo três anos você vai conseguir dar payback disso Pensando em voltar para o Brasil, realmente vai ser muito difícil. Mesmo ficando lá fora, também não é tão trivial assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a questão financeira ela não pode ser um impeditivo. Ela tem que ser algo que tem que ser levado em consideração, mas, como o Tadeu mencionou no início, tem amplas oportunidades de financiamento. Financiamento lá fora, você pensa em 10 anos, se não mais. E, ao mesmo tempo, aqui a gente está falando de uma construção de carreira. né? O pensamento curto prazista ele não pode governar isso, mas do outro lado é super importante você refletir, porque nesse momento aqui com um dólar acima de 5 e a gente está falando de um gasto aí médio de 100, cento e poucos mil dólares de tuition, mais o custo de vida fora durante um, dois anos é algo que tem que ser levado em consideração na ponta do lápis e provavelmente não é para qualquer um. Essa, essa tem que ser uma ponderação importante para que você faça, mas também não se coloque numa pressão de que você vai ter literalmente meio milhão de reais ou mais de dívida e isso vai te fazer mal. Isso é algo importante para a pessoa levar em consideração que ela vai pagar isso ao longo de talvez 10 anos. Tá, se
3: quiser complementar, fique à vontade. Eu mencionei antes, eu fiz essa comparação de que o MBA é, um, é um jogo de estratégia e, e a verdade é que se aplicar essa questão também financeira. De fato, é um investimento de dinheiro, é um investimento de esforço é, bastante grande e é impossível ter um isso no curtíssimo prazo. Basta a gente a gente entender as proporções aqui. né Se eu abrir mão, falando do caso em que não tem um patrocínio, se eu abrir mão de dois anos de remuneração para fazer um MBA, eu vou somar esses dois anos de remuneração mais o custo do próprio MBA Independente de qual é o número, a gente já sabe que é um número grande. E não tem uma, um diferencial, não é a cultura no Brasil, mas para falar a verdade, não é possível nem lá fora é, se pensar no retorno curtíssimo prazo, porque primeiro, eu, já, eu abri mão da minha renda recorrente. Além disso, eu tenho um gasto extraordinário. É possível, como o Felipe disse, realmente hoje existem muitas oportunidades de, de financiamento para inclusive para estrangeiros. Na época em que eu fiz o programa, eu ajudei a criar o primeiro programa de financiamento da escola de negócios, do DUP, do FICUS. Naquela época não era tão fácil, hoje é muito mais fácil em relação a isso. Mas eu, eu queria, acho que o Felipe e o Paulo Guilherme falaram disso, se a gente enxergar qual é o objetivo lá na frente, enxergar que, como o Felipe mencionou agora há pouco, né? Os dividendos perenes, a gente está fazendo uma escolha por uma vida. Eu estou fazendo uma escolha e eu acredito que vai ajudar a minha vida durante décadas, né? Eu quando eu saí do MBA, eu ainda tenho no mínimo mais duas décadas de tempo de trabalho e não tem dúvida de que tem retorno. No curtíssimo prazo, esquece, não é possível.
2: Complementando o Tadeu aqui, eu acho que, inclusive, o, o payback do MBA não necessariamente ele é só financeiro. Você tem que levar em consideração também que, durante esses dois anos da sua vida, você vai ter uma experiência é, incrível, você vai ter um acesso a amigos e, e a um network que é difícil de você quantificar em valor monetário, mas, sem dúvida nenhuma, tem um valor intangível relevante então, assim, acho que também, na consideração do payback, nem tudo é financeiro. Né? Isso é importante na, na reflexão de todos os possíveis candidatos que a gente está conversando aqui.
1: Bom, nosso episódio do podcast de hoje está terminando. Gostaria de pedir aos nossos convidados deixarem suas considerações finais sobre o tema de hoje. Iniciando pelo Felipe. Fique à vontade, por favor.
2: Gente, acho que aqui, ao longo dessa nossa conversa, tanto eu quanto o Tadeu, a gente compartilhou as nossas opiniões e as nossas visões. É, mais que esse tema de MBA fora por mais que a nossa comunidade aqui de pessoas que fizeram ainda é relativamente pequena eu convido a todos aí para durante seu processo de decisão acesse via LinkedIn acesse via relacionamento de família conversem com o máximo de pessoas possível né? não é uma decisão pequena e que você tem que cercar do máximo de informações possíveis então é, acho que o conselho que eu dou a todos é esse busque informação, busque contato e, ao mesmo tempo, a comunidade de todo mundo que fez MBA é extremamente acessível, tá? Por mais que você esteja falando de um diretor de uma grande empresa, por mais que você esteja falando de alguém que parece, às vezes, inacessível, é, é, esse tema é uma paixão para todo mundo que fez e voltou e eu estou ainda para encontrar alguém que não tenha prazer em falar dessa experiência. Então, realmente, eu me coloco 100% à disposição. Podem me buscar no LinkedIn, mandar mensagem. E qualquer outra pessoa que fez, eu acho que também vai fazer a mesma coisa, ajudar potenciais candidatos. E, ao mesmo tempo, eu desejo a todos aí... Boa sorte de alguém que fez e já trilhou esse caminho. Talvez eu tenha menos tempo de formado do que já deu e ainda uma visão um mais de médio prazo aqui. Eu me formei em 2017. Eu digo que a minha experiência valeu a pena. Os meus anos do MBA eu olho para trás e eu digo hoje com toda certeza que foram os melhores dois anos da minha vida. Então... Eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo a todos trilharem essa jornada, pelo menos a todos que fizer sentido, a todos que conseguirem se dedicar e a todos que puderem, é, sem dúvida nenhuma, é algo que, ao menos para mim, valeu muito a pena e se eu pudesse voltar atrás, eu faria exatamente as mesmas coisas.
1: Perfeito Felipe, muito obrigado pelas suas contribuições é, peço que todos que estão nos ouvindo é, e tiverem realmente esse desejo procurem o Felipe de fato ele é uma pessoa extremamente acessível assim como o Tadeu também é, te agradeço Felipe Tadeu, fique à vontade para também fazer as suas contribuições por favor
3: Bom, eu queria primeiramente agradecer pela, pela oportunidade novamente é legal a gente falar de um assunto que foi é, enfim, que causou uma mudança na vida da gente foi uma época marcante por várias razões, por questões pessoais e, e pelo meu desenvolvimento e tudo mais. É, eu concordo com o Felipe integralmente de que vale a pena, quando você começa a pensar nesse tema, vale a pena falar e ouvir muita gente. As opiniões vão, vão ajudar desde pensar sobre aquela escola, sobre ou deixar o teu ambiente sobre tudo que a gente falou aqui no podcast mas ajuda principalmente a você ouvir essas opiniões diferentes e formar a sua própria né? começar pelo ranking como a gente falou antes te dá uma, uma sensação de que ah, estou começando pelo lugar certo e às vezes conversar com as pessoas com perspectivas que você não tinha explorado para mim, seria um prazer ajudar também quem quer que seja que seja interessado no tema. Eu converso muito com as pessoas com quem eu trabalho sobre isso, seja no intuito de ajudá-las a fazer uma escolha, ou até, eventualmente, de descobrir que essa não é uma escolha para elas, ou porque não é necessário, porque não é o momento. Eu acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento e, de fato, é um prazer a gente conseguir ajudar, lembra? Vou mencionar isso de novo, é um jogo de estratégia, um jogo de longo prazo. Né? A gente está é, investindo em algo, investindo nosso tempo, nosso esforço, e a gente quer um retorno que, como já foi dito aqui, não é só financeiro. Então, é um evento importante na vida da gente, é uma escolha valiosa e que eu espero que cada um tenha a oportunidade de tomar essa decisão, de fazer essa escolha, faça isso com a melhor informação possível.
1: Gostaria de agradecer imensamente aos dois, Felipe e Tadeu, por dividirem suas perspectivas conosco. Tenho certeza de que muitos profissionais e líderes de finanças vão absorver essas informações e, muito provavelmente, levá-las em consideração ao planejarem seus estudos e sua carreira. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado.
0: Exatamente, Gui. Eu também gostaria de agradecer novamente ao Felipe e ao Tadeu e de lembrar a todos que este conteúdo é exclusivo da Assets. Portanto, não se esqueçam de nos acompanhar através do nosso site, do nosso perfil do LinkedIn e também por aqui, no nosso canal do Spotify, pois sempre publicamos conteúdos relevantes sobre carreira para o profissional de finanças. Até breve!